0: Bienvenidos a este hermoso y nuevo espacio que inauguramos la semana pasada desde el Instituto de Salud Socio Mental Este es nuestro segundo audio, nuestro segundo programa, nuestro segundo episodio, no sé cómo llamarlo ya, pero eh, que está saliendo por las redes Nos pueden escuchar en saludsociomental.net.ar y ahí van a encontrarnos también en Spotify como... Eh, no, Salud Socio Mental estamos ahí también. también, así que nos pueden buscar eh, ya se auto presentó, pero lo tengo a dicho al lado, Facu también, Nicomi. Así que equipo. hoy estamos hoy tenemos equipo completo, equipo completo que también no la nombré Ani. Equipo completo, dije. Ani, ¿cómo andas?
1: Acá estamos, feliz de estar de nuevo construyendo este espacio. Eh, bueno, me robaste la introducción de presentar a los compañeros, <risa> pero estamos lejos pero seguros, firmes.
0: No íbamos a hablar de robar hoy, dijimos, así que bueno, no vamos a hablar de robar. <risa> Está bien. Estamos, además, eh, me gustaría saber qué hiciste el fin de semana porque teníamos una, unas noticias porque la semana pasada la, la semana pasada estuvimos hablando de las marchas que hubo eh, por los incendios en el Delta Yo hoy respiré humo también, así que yo sé que el fin de semana pasado hubo una marcha más y ¿qué más pasó?
1: Bien, eh, la semana pasada, el sábado 8 de agosto, fue el cuarto sábado consecutivo que se lanzó la convocatoria de la multisectorial por la ley de humedales, para hacer el corte del puente Rosario-Victoria. Esta vez fue inédito porque se realizó eh, la primera movilización sobre el puente. Hubo cerca de 7.000 personas, así que una gran convocatoria. Por otro lado, eh, quiero abrir la convocatoria también de la Multisectorial para este domingo 16 de agosto, eh, otra edición inédita, de, de esta movilización, se va a cortar el río, se van a, a unir las costas eh, con embarcaciones a remo.
0: Bien, muy bien, acá
2: tenemos varios remadores eh, seriales, así que bueno, espero que estén ahí. <ríe> tenemos, tenemos ahí un, un kayak, pero bueno yo el domingo trabajo, así que pero vamos a estar haciendo el aguante obviamente desde eh, las redes y convocando a otra gente para que pueda asistir. Bien,
0: todos invitados y todos acompañamos. ¿no? Eh, Hoy, yo creo que la, la, la presentación de cada uno debería ser, al menos hoy, en Rosario ¿Hoy
2: respiraste humo? Sí, Nico, la verdad que ya, ya nos tiene nos tiene un poco hartos de esta cuestión de, de levantarse, respirar humo de querer colgar algo de ropa para secar y, y que después esté todo ahumada eh, pero bueno, sobre todo para nuestra salud porque eh, estas partículas de algún modo tienen un impacto en nuestra salud Bien, ¿todos respiramos humo hoy entonces? Sí, claramente,
0: no, no tenemos opción de no hacerlo, ni con barbijos. Ah, miramos. Bueno, aclaramos también en este estudio querido que armamos, así con instrumentos de todos eh, participantes del instituto, eh, lo estamos respetando obviamente el distanciamiento social, así que se nos complica aún más eh, grabar los programas. Pero bueno, todos para adelante. Uno de los temas que nos propusimos para, para este nuevo episodio Surgió en realidad de, la, de charlar, de charlar entre todos, de conocernos, de poder eh, leer, compartir notas, compartir noticias, compartir lecturas y darnos cuenta de que a veces cuando miramos la realidad hay algo que tenemos adelante que quizás nos hace ver la realidad de diferentes maneras. No, no sé si algo como algo físico, ¿no? Pero... Sin duda, eh, yo justamente hablo por eso porque tengo muy cercano a que uso lentes. Entonces quizás me parece los lentes es lo más clásico que tengo encima. Pero me parece que todos tenemos la posibilidad de ver las cosas de diferente manera, pensar el mundo de diferente manera y actuar con esa mochila del pasado y quizás la mochila del futuro también, ¿no? Con toda la ansiedad que llevamos encima en estos tiempos. Pero no sé qué les parece a ustedes y me gustaría... Quizás también podríamos leer alguna noticia que, que tuvimos en esta semana Para traerlo a la mesa y con ese título decir Bueno, ¿qué pasa? Si de este tema eh, todos pensamos diferente Todos miramos en esta noticia, entonces miramos la realidad a través de esta noticia de manera diferente quizás No sé qué te parece Dani, no sé si Cami quieres leer la noticia también
3: Dale, te comparto la noticia, el título dice El gobierno confirmó que avanza el acuerdo con China por los cerdos bueno. Pacu, ¿nos querés ampliar un poco sobre el contenido?
4: Sí, bueno, comentar primero lo que dice Nico, es que justamente, así como esta noticia que compartía Cami, vimos varias noticias en el último tiempo, eh, a partir de julio, en el cual se comenta que la Cancillería Argentina, en acuerdo con el gobierno chino, avanza en la idea de convertirnos eh, en una sucursal o en una en una factoría de cerdos, de cerdos chinos. ¿Por qué? Porque en el año 2018, a fines de 2018, China, que es el, pre, el principal productor y consumidor de carne de cerdo, eh, tuvo una epidemia de gripe porcina africana, lo cual mató más de la mitad de su población de cerdos. Viendo el impacto que, que la cría industrial de cerdos y de animales en general tiene Puede tener sobre, la, sobre las poblaciones animales y sobre las poblaciones humanas. Claramente el gobierno, el gobierno chino está avanzando en distintos acuerdos para distribuir esa producción de carne alrededor del mundo. Y uno de los países, abrimos comillas, beneficiados y cerramos comillas, puede ser Argentina. Eh, la Cancillería hace un tiempito anunció que Argentina iba a pasar a producir a través de este acuerdo eh, 9 millones de toneladas de carne de cerdo para, para exportar a China con el correspondiente ingreso de divisas es lo que yo refería
0: exacto, me quedo ahí en las comillas porque si nosotros hoy queremos eh, tratar de desglosar un poquito qué es esto de cómo mirar o por qué miramos el mundo de una manera u otra quizás puedan surgir algunas palabras como paradigmas, como visiones no sé, puede haber miles que podríamos traer Ahora, me quedo en las comillas porque digo, quizás esas comillas sean una manera de ver el mundo
2: o no. ¿Quién se atreve a decir algo? Sí, eh, di, di, perdón, ¿dijo paradigma?
1: Vos sabés que me pareció escuchar la palabra paradigma.
2: <risa> paradigma, bueno, eh, tremenda, tremenda palabra me diste, Nico. Porque ¿Qué, qué, esto, qué natural qué natural la tuya. Esto va a dar mucho, va a dar mucho de qué hablar en este programa, me parece. Nadie <risa> hubiese pensado que queríamos hablar de eso. No, no, para nada. Paradigma. Bueno, va a ser una, la categoría central, digamos, de este programa. No nos vamos a meter tanto en, en lo que se está gestando, en la cuerda en sí, porque como dijo Facu, todavía... Es bastante turbio, digamos, eh, la información que anda circulando, todavía no, no está muy claro eh, Pero bueno, como vos dijiste, Nico, hay formas de mirar la realidad diferentes que entran en tensión, que entran en conflicto Y así como nosotros, como cada uno, cada sujeto, ve la realidad en forma diferente Por ahí, en ciertos temas, eh, grupos confluyen en una mirada y otros grupos confluyen en otra mirada y en esas tensiones, esos conflictos, bueno, se generan debates. Ahora, en estas últimas dos semanas, por los medios, por diferentes plataformas, se han dado muchos debates respecto al acuerdo que estuvo enmarcando FACU. Y bueno, nuestra idea un poco de hoy va a ser, digamos, eh, cuáles son las lógicas que están eh, detrás de esos discursos, eh, ya sea en defensa, digamos, de la, de la, del acuerdo. Y en contra del acuerdo. Entonces nos interesa un poco. Eh, algo muy humano. O sea, esta cuestión de los desacuerdos. Es algo muy humano. Así que nos vamos a meter un poco en esa cuestión. No sé, Cami. Eh, ¿Cuál es tu percepción? Sí, a mí me parece que justamente hablaba... Cami había, había
0: comentado antes esto con vos. ¿Qué dijiste? Dijiste Cami me hiciste perdón. Ella primero... Eh, ustedes estaban hablando de... Con, vos hablabas de conflicto y ella tenía una ceja levantada. No se puede ver en podcast esto, pero tenía una ceja levantada. Y bueno, justamente eso. Entonces eso podría estar entre comillas para Cami, por ejemplo, conflicto. Entonces me parece que todas esas maneras de ver eh, las realidades me parecen tan importantes. Recordando también que esto se ve en la materia electiva de, de la Facu de Medicina.
3: Sí, eh, hablar de paradigma también nos propusimos eh, de temas que salieron desde la materia porque no, consideramos que es importante eh, empezar a poner en discusión y empezar a hablar entre todas estas diferentes formas de, de mirar el mundo. Eh, Facu contó una noticia y después Lichu cuenta que hay otras voces también que están diciendo... Eh, cosas diferentes, aportando a esta resistencia y a este conflicto. Eh, reconocemos, eh, Podemos llegar a reconocer dos grandes paradigmas, que son el antropocénico y el biocéntrico. Y bajo esas dos grandes miradas, eh, justamente se trabajan y se ponen en discusión eh, los mismos temas, pero de lugares diferentes. ¿Querés contarnos, Facu un poco de qué se trataría el paradigma antropocéntrico?
4: Bien, sí, tal vez decir un poco, con la analogía que decía Nico, esto de, de los lentes. Eh, que tal vez uno es eh, un par de lentes y otro es otro. Es decir, en, en lo que estamos haciendo foco, por los valores que nosotros a través de, de esa visión que ponemos en juego, eh, podemos hacer, qué valoración podemos hacer sobre cada uno de estos temas. Eh, este tema que funcionó como disparador, por ejemplo, a nosotros nos movilizó desde, desde el hecho de decir, bueno... ¿Qué impacto tuvo en, en la población animal, en la población eh, humana este tipo de actividades que hoy nos quieren, nos quieren trasladar eh, con la excusa esta de la generación de divisas y, y de puestos de trabajo que en los distintos espacios que recorremos sabemos que no están así? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que nos quieren compartir a través de eso? ¿Y, y qué nos está poniendo en juego? Porque no estamos... ¿O estamos priorizando el hecho de las divisas, de las ganancias y tal vez no estamos priorizando, priorizando eh, el campo de la salud, el campo, el
0: campo de las comunidades, de, del vivir saludable de esas comunidades? Claro, como instituto y también como participantes, estudiantes, docentes, eh, egresados de la Facultad de Ciencias Médicas de acá de UNR, digo de acá porque bueno, estamos en Rosario, eh, de UNR, de la Universidad Nacional de Rosario, eh, estas problemáticas nos atraviesan directamente eh, transversalmente eh, por el proceso de salud de enfermedad entonces muchas veces eh, te tenemos que hablar de esto tenemos que hablar de esto y no es lo mismo de eh, si se sintió un y eh, estaba sirviendo sí, agua perdón, perdón, perdón eh, me estaba sirviendo bueno, muy bien Sí, para aclarar la
2: garganta
0: <risa> eh, todo esto no solo nos atraviesa digamos como por estar dentro de la universidad y, y dentro del, de las ciencias médicas, sino también dentro del instituto. Ustedes recuerden la semana pasada de que estuvimos hablando un poquito de por qué y cómo funcionaba el instituto. Entonces, saber en qué nos basamos, o en qué paradigma quizás, o en qué manera de tener el mundo, de entender el mundo, tenemos nosotros y compartimos nosotros. Eh, me parecía que estaba bueno de que lo discutamos y por eso quiero que sigamos con, con, con esta discusión. Chico, sí, me quería decir, por, que me estás no, mirando, por
2: ahí, ya te serviste ahora no me puedes hablar. Me, me gustaría hacer una aclaración en el sentido en el que nosotros usamos la palabra paradigma, ya que por ahí es una palabra bueno, que popularizó Thomas Kuhn eh, en los años 60, eh, que empezó a historizar un poco la ciencia como un campo eh, que tiene una historia, que tiene contextos en el cual se produce esa ciencia y que nosotros la estamos usando en un sentido amplio, no en ese sentido estricto de paradigma científico, sino más como una visión de la realidad, más un paradigma sociocultural en el cual dentro se enmarca una forma de hacer ciencia nosotros, Cami escribió el paradigma antropocéntrico y el paradigma biocéntrico entendemos que las, hay cien formas de hacer ciencia o formas de generar conocimiento científico que eh, en un paradigma por ahí difieren en el otro entonces por ahí eh, aclaro digamos un poco nuestra postura eh, al respecto eh, que por ahí les estamos dando vuelta en esto de bueno biocéntrico antropocéntrico bueno ¿qué es el paradigma antropocéntrico? vamos a decirle a la gente porque están ahí como a la espera de que, de que describamos y que comentemos entonces qué el paradigma antropocéntrico y pongámoslo en contraposición con el biocéntrico, estaría claro, bueno.
1: Claro, justamente eh, me parecía que estaba bueno hacer hincapié en hacer la distinción de en qué lugar queda la salud en estos diferentes paradigmas eh, y a partir de eso por qué la ciencia se hace de una u otra forma. Pero, eh,
3: perdón. Eh, no, perdón, sí, no, ah, no ah, Camila. Eh, que retomando... Eh, para que les invitamos a que escuchen el podcast anterior donde nosotros planteamos un posicionamiento eh, sobre el concepto de salud del que estamos eh, parados y paradas. Entonces eh, también sobre ese concepto de salud ya nos invita a pensar sobre un paradigma claramente.
4: Bueno, así como hacíamos diferenciación entre un paradigma biocéntrico y
0: antropocéntrico... Claro, que me parece que hay que definirlo un poquito, porque claro, biocéntrico decimos, claro... Parece la calecita, estamos ya una calecita. entonces, ¿dónde estamos parados? Dijimos que era un tema
4: difícil para charlarlo, pero nos arriesgamos. Bueno, para dimensionar un poco, ¿no? Antropocéntrico, obviamente, viene el hombre, un paradigma con el hombre en el centro, con un paradigma... Eh, que tiene al hombre disociado de la naturaleza, disociado de su medio y que lo considera dominador de esta. Eh, es decir que la naturaleza es un recurso más para, para desarrollar las actividades que el, hombre, que el hombre considere necesarias. En cambio en el, paradigma, en el paradigma biocéntrico decimos que es un paradigma que nos interpreta como vida dentro de otra vida. Nosotros como seres humanos... Eh, somos vida dentro de un ecosistema que consideramos vivo, como planteamos la semana pasada, que el lente es un ecosistema vivo y que tiene sus propias particularidades. Bueno, eso es justamente el paradigma biocéntrico. Entender que la naturaleza no es un recurso que nosotros tenemos que manipular, sino que nosotros tenemos que aprender a vivir en y con relación con la naturaleza y con los demás seres humanos, justamente. Eh, a través de distinguir estos dos paradigmas, es que nosotros podemos desde el instituto decir eh, desde dónde entendemos la salud uh -huh. es decir, entendemos la salud del hombre en relación dependiente de
0: la naturaleza de su ambiente sí, es importante también quizás, eh, además de destacar esto de, yo creo que nos tenemos que llevar todos la, no sé qué piensan ustedes <coughs> perdón, pero como mínimo nos tenemos que llevar la pregunta de dónde estoy situado yo o sea, sería como mínimo de decir, bueno Teniendo en cuenta esto, ¿dónde estoy situado yo y qué estoy haciendo yo también ¿no? para esto? Bueno, quizás desde un espacio como el instituto en, en los cuales cada uno eh, compartimos y todo un consenso de, de, de ideas y estos debates y demás, es, para mí al menos me resulta más simple, ¿no? Pero ahora, mirando para adentro, también creo que nos podríamos llevar eso, ¿no? Sí,
2: por, por ahí eh, esta cuestión humana se piensa como en dos dimensiones, porque... Una cuestión es lo, lo individual en tu cotidianidad, digamos en, en tu día a día, eh, digamos cuáles son tus prácticas, eh, cómo ves el mundo y, y qué realizás. Y otra es la sociedad oh, pon, poniéndole el eje en, en algo colectivo. Entonces, nuestra sociedad actual, la pregunta, nuestra sociedad actual eh, globalizada, tiene claramente, podemos distinguir que, bueno como dijimos en la vez pasada, estamos en una crisis civilizatoria. Entonces, desde esa perspectiva colectiva que nos atraviesa y que nos estructura también, como sujetos, eh, es que decimos que nuestra sociedad está eh, enmarcada en este paradigma antropocéntrico eh, que el Facu acaba de describir, que fragmenta la realidad en pedacitos, esa es una de sus grandes características en la cual la economía está separada de lo social, lo biológico está separado de lo social, el ser humano está separado del ambiente, donde en realidad eh, se fragmenta la realidad en partes y no se articula, no se relaciona, no se tiene una visión holística de, de como un todo. Ahí redondeo. <ríe> Bien. Eh, una,
4: una pregunta, ¿no? Porque vos hablabas de, de la historicidad, justamente, que me imagino que la historicidad se interpreta también como que todo tiene un comienzo, todo tiene un porqué y un contexto en el cual se va desarrollando. Eh, quería preguntar justamente esta problemática eh, que, nosotros, que nosotros charlábamos de, de la producción, de la manera de producir justamente animales para el consumo humano, eh, dentro de qué paradigma eh, lo englobamos y cuáles son las repercusiones, eh, si, querías, si querías compartir, Camilo.
3: Y analicemos un poco, ¿no? Estamos en pandemia, estamos eh, en cuarentena. Eh, donde todos aislados, ¿no? eh, tratando de no tener eh, contactos entre nosotros porque hay un microorganismo que se está reproduciendo y para minimizar eso, eh, cada individuo y cada sujeto tiene que estar en su casa. Una nueva enfermedad, si la queremos llamar, que sostenemos que se produjo por la disminución de la biodiversidad por todo el impacto que está teniendo eh, este paradigma que podemos decir que es el atropocéntrico porque si el hombre sigue teniendo las lógicas extractivas no se preocupa por los territorios, no hay una visión integral de que los diferentes seres vivos eh, forman parte de esta naturaleza, que tienen un porqué eh, no, no vamos a poder llegar a otras miradas.
2: Sí, por ahí como que el virus salió de la nada, ¿no? Como que por ahí la gente piensa que el virus de repente apareció... ...no sé, como si fuera de la nada, como si sí, no tuviera a... una, una explicación al respecto. Y, y realmente la forma de producir alimentos actual... ...donde se tienen animales de diferentes especies que naturalmente no están juntos hacinados en jaulas donde tienen contacto con, con un montón de, de, de fluidos y excreciones eso es un ambiente favorable como para que un virus eh, mute y se haga virulento para el ser humano entonces, esa es una de las grandes cuestiones, fragmentar como si el virus no tuviera una historia como si no hubiera una historia social que explica su surgimiento sí y
0: otra cosa importante también que eh, me parece destacar, yo pensaba esto cuando hablaban y comentaban ustedes y, y, y vamos, tratando de construir algo con esto, ¿no? Eh, fíjate que también creo que un poquito lo que pasa es que este paradigma antropocéntico lo que logra es situarnos rápidamente en decisiones binarias y con una sola causa o lo, lo más práctico posible, digamos
2: es como Twitter, digamos, tenés 120 caracteres hacé lo que se te cante, pero tenés eso es que, es que sí, o sea, si, si miramos la realidad de una forma reducida eh, vamos a tomar acciones eh, reducidas. Si entendemos la realidad como desde la complejidad las acciones que tomaremos van a ser eh, mucho más complejas. Entonces, la forma en que miramos la realidad define también nuestras prácticas, define nuestras acciones. Entonces, eso es lo que queremos cuestionar. Bien, eh, algo interesante que me parece que me
4: parece traer a colación es que estamos hablando de dos paradigmas distintos y, y que tienen demasiadas cosas eh, diferentes y, y traer la idea de que se puede cambiar de un paradigma por otro o un paradigma viene a reemplazar a otro, esto lo estábamos discutiendo antes de, de empezar el podcast eh, es decir, cómo se da ese proceso de cambio, por qué se da ese proceso de cambio y algo con lo cual estábamos de acuerdo todos, es decir, que se da a través de enfrentar una crisis, determinados paradigmas eh, determinadas formas de ver la realidad que transitamos y de actuar en esa realidad entran en crisis porque dejan de dar respuestas a las necesidades que tienen las poblaciones o tal vez a la mayoría de, de las personas que transitamos los espacios entonces cuando eso se pone en juego y se genera esa crisis se necesita encontrar una visión superadora o una visión distinta y, y desde la salud y desde el desarrollo de, de lo cotidiano se pone, se pone en juego, se está poniendo en juego ya hace mucho tiempo pero todos estos procesos tiene una historicidad son procesos de acumulación, es decir que los cambios son mínimos
2: y se van acumulando hasta, hasta hacer cada, cambios cada vez mayores eh, y, y igual yo difiero un poco ahí en esa cuestión para, para entrar un poco más en debate como eh, yo creo que no hay tanta acumulación y, y, una, y una transformación lineal sino que es a partir del conflicto entre diversas posturas, entre diversos paradigmas eh, que surge una transformación. Una, es una dialéctica. A partir de esa oposición eh, surgiría una síntesis y eso un poco hace eh, lo que avance la historia.
1: ¿Y ustedes eh, hoy en día creen que estamos en una crisis de paradigma? ¿En qué punto estamos situados? ¿El proceso de acumulación eh, se está desarrollando? ¿Estamos cerca de llegar... A rebalsar y cambiar el paradigma
4: bueno, en, en talmente
1: como como después tenemos que hablar de la palabra radical o con, en dónde creen que estamos parados sí. en relación a la salud
3: sí estamos en crisis claramente porque si no no estarían sucediendo todos los procesos que están sucediendo actualmente esta noticia, esta noticia que nosotros traemos a, a colación eh, bajo el paradigma antropocéntrico donde estamos de nuevo en cuarentena hay una teoría que dice que este virus salió de una cría de murciélagos. Entonces, ¿queremos de nuevo estar en cuarentena aceptando este acuerdo? Yo en, en mi persona no, la verdad. Entonces, estamos en una crisis porque el paradigma que está predominando actualmente no nos está dando las respuestas a las necesidades que estamos teniendo. Quiero compartir un... Tengo acá un libro de... Sandra Payán y Julio Monsalvo, que nosotros lo utilizamos como bibliografía en el instituto en la materia, donde hacen una pregunta interesante. La pregunta es, ¿este paradigma aporta a la salud o a la no salud de nuestros ecosistemas? Entonces, acá nos invitamos a hablar de ese otro paradigma que planteamos al principio.
0: Claro, pero ahí también estaría, se podría preguntar sobre esa pregunta. O sea, si no tenemos la respuesta de lo que es la salud... De, no empezamos a definir también lo que significa el ecosistema para el hombre, hablando del antropocéntrico, entonces también estamos. Entonces, eso es lo bueno de que nosotros estábamos hablando de eso antes, está bueno de que justamente en eso nosotros también empezamos por la pregunta de qué tipo de salud queremos, qué es lo que nosotros creemos que es el, el, el ecosistema o por qué nosotros lo cuidamos, me parece que eso también está bueno, ¿no?
3: Sí, ah. lo hablamos en el podcast anterior. Sí. que nos paramos sobre la salud de los ecosistemas y entendiendo la salud como el derecho a luchar por una vida digna.
0: Y bueno, y en eso, en eso que hablábamos justamente de, de las definiciones que tienen estas palabras y el peso que tienen algunas palabras para una y otra, nosotros decidimos hacer un pequeño micro, se podría decir, un pequeño especial eh, en el cual, bueno, se va a encargar Lichu, dijo, así que veremos qué pasa. Pero vamos a escuchar <risas> eso. Le llamamos palabras robadas acá que Cami puso su, 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 su firma. En Igual el nombre de la sesión está
4: abierto a discusión, porque <risas> algunos comentarios de, de compañeros y compañeras que, que nos hicieron con respecto al programa anterior, que por suerte les gustó, eh, estuvimos charlando esta idea de, de la sesión Palabras robadas y, y hubo ahí un, un debate también como se produce cotidianamente
1: Bueno, los invitamos bueno. a escuchar el micro y que después nos hagan sus aportes para el título de,
2: de sí. la sección y, y no se nos vayan porque en realidad la discusión de paradigma va a continuar Todavía tenemos eh, algunas características que discutir Así que, eh, bueno, eh, no se vayan, seguimos
1: Palabras robadas. Un espacio para repensar juntos el uso y los sentidos de las palabras.
2: La palabra que nos convoca hoy es radical. Viene del latín radicalis y significa relativo a la raíz. Una palabra que utilizamos en el podcast pasado.
3: Desde los movimientos feministas y sus diferentes miradas, esta palabra ha tomado una carga negativa generando conflictos entre las diferentes partes.
4: Pero, ¿quién define esas cargas negativas? ¿Por qué las palabras en el uso común? ...toman esas connotaciones negativas. Eh, venimos en este espacio a repensar justamente eso... ...y decir por qué algo relativo a la raíz... ...o que intenta interpretar o pensar determinados, eh, determinadas cuestiones o problemas... Desde, ...desde su base, como planteábamos desde el paradigma biocéntrico... ...entendiendo las cuestiones holísticamente... ...tiene que tener una carga negativa cuando creemos que justamente algo que intenta interpretar desde la profundidad y desde, desde la conformación más remota, cualquier movimiento o cualquier acción que llevemos adelante es justamente un proceso totalmente rico.
1: Y si a ustedes les dijeran que están radicalizados, ¿qué sentirían? Retomamos ahora con
0: lo que veníamos hablando sobre paradigmas, Nico. Buenísimo, para no perdernos tanto, eh, una de las palabras que hablamos y que dijimos, ya que veníamos con esto de palabras, ¿no? Eh, hablamos de ciencias médicas, hablamos de ciencia. Y sabes que hay varias cosas que se, escucha, se escucharon interesantes con respecto a los paradigmas, la manera de hablar
2: del mundo y la manera de ver la ciencia quizás también, ¿o no? Sí, tal cual, digamos, una de las características eh, que podemos destacar de del paradigma científico en el antropocentrismo es que se plantean como si fueran neutrales objetivos como si la ciencia no tuviera valores morales e ideológicos y no hay nada más ideológico que utilizar la ciencia eh, para hacer negocios y a costa de eso sacrificar los territorios, eh, contaminar eh, el ambiente y generar otros procesos destructivos para la salud humana ¿Qué,
3: ¿Qué? otros tipos de ciencia podemos encontrar? Antes de hablar de otro tipo de ciencia, quiero, no quiero dejar de mencionar a Andrés Carrasco, un importantísimo investigador, y no menos, fue presidente del CONICET y él fue quien dijo que la ciencia no es neutral y que somos responsables de los saberes que vamos adquiriendo.
2: Sí, ciencia para qué y para quién son las preguntas que nosotros nos planteamos. Eh, siempre, digamos, ciencia para el negocio de unos pocos o ciencia para mejorar las condiciones de vida de, la, de las comunidades.
4: Algo, algo interesante también de, del para, eh, más allá del para quién, es el con quién, porque también justamente el paradigma biocéntrico que, que estábamos haciendo alusión eh, viene a cuestionar un poco eso, es decir, eh, desde la ciencia no trabajar para alguien sino trabajar con alguien y ese alguien justamente son las comunidades. Eh, esas comunidades que transitan, que vivencian los espacios en, en los cuales enferman y en los cuales mueren eh, claramente llegan antes que la ciencia a la identificación de los problemas que están viviendo y entonces como, como Andrés eh, promulgó en su momento y, y es un gran referente para muchos, eh, es decir, nosotros, desde, desde este otro lado, trabajar en conjunto con las comunidades y, y en pos de sus necesidades, desde la Universidad Pública, como planteábamos el otro día, eh, trabajar con quienes nos, nos permitieron formarnos eh, y entonces, en conjunto con ellos, entender la complejidad de toda esa realidad que, que adjudique el paradigma biocéntrico y, y la complejidad en la cual vivimos eh, y poder trabajar con esas comunidades,
0: justamente. Bueno, podemos dejar también una pregunta para, ya que hablamos un poquito de esta introspección, o no sé si lo hablamos, pero al menos o, o, lo, lo sentí así, estoy casi seguro que sí, pero me parece que podríamos dejar una pregunta también para todo aquel universitario que nos escuche, o que esté transitando por a, por también por una escuela, ¿por qué no? Eh, que se pregunta de qué hace su institución, eh, más todavía si es pública, por su sociedad o por su comunidad, ¿no? Si alguna vez tuvo un, un contacto de eso. Porque quizás nos quedamos en ciencias médicas y nos acercamos eh, casi idealmente a las ciencias sociales y pensemos en totalmente lo contrario, en alguna ciencia dura que le llaman. Que es como, como hablan de las drogas duras, que para mí no, no existe ninguna de las dos. Entonces pensemos en, en algo de eso. ¿Qué, pase, qué, qué pasaría? ¿Qué, ¿Vos te planteaste alguna vez? Vamos para adentro. ¿Qué? qué ya, ya parezco un gurú. <risa> Pero... Eh, Pensemos para adentro, digamos, ahí donde estoy eh, cursando, ¿en algún momento estuve en contacto, digamos, con la realidad, con una comunidad? No sé, ¿les ha pasado a ustedes? Algo,
4: algo que también planteamos la Todos semana pasada la suerte, ¿no? de, de,
0: y que seguramente
4: de, estaremos compartiendo, compartiendo en breve con, con algunos de nuestros compañeros eh, es el hecho ese de la vinculación de, de los universitarios, de la comunidad universitaria eh, con, con los pueblos o con, o con la gente de las ciudades eh, para construir en conjunto como, eran, como era el, el dispositivo de los campamentos sanitarios eh, claramente nuestra posición eh, es ahí la universidad eh, en conjunto con las comunidades no, no, no nos pensamos disociados de las comunidades eh,
3: Surgen dos preguntas que incluso lo charlamos eh, nosotros por las reuniones por Zoom que tenemos eh, si somos objetos o somos sujetos de estudio y la, bueno, palabras robadas se lleva todo el protagonismo, ¿no? Pero hablar de sujetos o hablar de individuos o de individuas, o sea, podemos plantearnos un montón de cosas.
2: Sí, eh, es como en realidad invitamos a si estudiantes ahí de diversas facultades que están transitando, que traten de develar esos paradigmas que hay en cada una de las ciencias y disciplinas, digamos, en las diferentes facultades y universidades del país. Porque, como decíamos antes, la ciencia no es neutral y podemos encontrar diversas posiciones y formas de mirar la realidad. Así que estemos atentos, digamos, a esos paradigmas.
0: Claro. Primero que nada, eh, no te pedimos que estés de acuerdo. Te pedimos que te preguntes, nada más. Listo. entonces es suficiente? Ah. Eh, dentro de todo esto, eh, quizás hablando, no, hablamos un poquito de, 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 cómo, de cómo, cómo, estamos mirando el mundo. estas cosmovisiones. Me gusta la palabra como cosmovisión. Tenemos un escrito de un compañero nuestro. La verdad que sí, nos podría situar en una manera de ver la realidad. Así que lo queremos compartir como para cerrar este espacio. Y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, eh, lo comparto.
4: No, no tiene título, pero, pero dice así. Quiero renacer en ti en el instante en el cual miro tus ojos. Ser mil ideas que se dispersan hacia años luz de distancia. Abrir los ojos de esos tipos, ciegos aprendidamente ciegos hablar de bondades sublimes recorrer el imaginario de nuestros anaqueles quiero renacer en una sociedad que crece arrancando a su paso toda vestidura ser uno y ser todos en un mar de iguales abrir sus mentes reaccionarias confusas en una invasión intencionada hablar de realidades concretas romper distancias preestablecidas quiero renacer en estas áridas tierras ser parte de la vida que he defendido cuando a mí me la han robado, abrir a pinceladas sus horizontes, moldear los cromatismos de su escala de valores, hablar de los pueblos subyugados, de su historia, su sangre y sus amores. Quiero renacer como un estruendo, rompiendo las entrañas de su alienación, ser un tormento incontrolable que arrasa a su paso toda opresión, abrir caminos, dejar una estela, andar hacia la real libertad, hablar de las comunidades, de sus comunidades, de nuestras comunidades. Quiero renacer, renacer y vivir lo que me han robado. Quiero ser un instante más cada uno de los momentos en los cuales he luchado. Quiero abrir interrogantes de sangre sobre la actuación del Estado. Quiero hablar cara a cara con los que a desaparecer me han forzado.
1: Al día de hoy seguimos esperando justicia por Santiago y estamos esperando que aparezca Facundo.
0: Muchas gracias.